0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
1: Road to German Bull, Woche 3. Wir sind wieder versammelt, um über die German Football League zu sprechen. Mein Name ist Nikola Matar, mein Experte in der Leitung Christian Schimmel. Und wir sprechen also über, bevor wir über Woche 3 previewen, werden wir auf den Rückblick machen, auf Woche 2, Christian. Und die Woche 2 hatte interessante Spiele im Norden wie auch im Süden und wir fangen mit vielleicht mit dem Königsduell an zwischen den Potsdam Royals und den Dresden Monarchs. Das Hinspiel hatten wir letzte Woche in Potsdam, das Rückspiel hatten wir diese Woche in Dresden und ich hatte ja letzte Woche angesprochen, in der GFL werden Fehler bestraft und man darf nicht allzu viele Fehler machen, die Potsdamer waren da vielleicht ein bisschen naiv und dann schaue ich, was in der ersten Halbzeit passiert und denke mir, mh, die Potsdamer lernen schnell fünf Turnover der Dresden Monarchs, aus denen die Potsdamer 17 Punkte machen für eine Führung, äh, die zu dem Zeitpunkt auch hoch verdient war mit 24 zu 14. Allerdings fragt man sich, was im Pausenthema bei den bei den Potsdamern, weil in der zweiten Halbzeit Interception-Return-Touchdown durch Dresden, geblockter Punt im Touchdown retourniert, plus zwei Touchdown-Pässe von trenton Norwood und am Ende geht es 42-24 für Dresden aus. Nächste Lektion für Potsdam vielleicht vier Quarter durchwählen, oder?
2: Das ist immer so, sie haben jetzt an einer Stellschraube gearbeitet und haben die Turnover der Monarchs früh dann auch bestraft. Ähm, ja, Vielleicht fehlt da einfach echt noch ein bisschen ein bisschen Erfahrung. Ich finde, sie haben jetzt in den beiden Spielen gezeigt, dass sie mitspielen können. Ich meine, vor dem dritten Punch, spät im dritten Viertel, reden wir von einem äh, 24 zu 28. Also von einem Spiel, das absolut noch in Reichweite war. Und wenn wir uns an die Woche davor erinnern, war das Spiel bis drei Minuten vor Ende in Reichweite. Aber ja, vielleicht fehlt ein bisschen die Erfahrung. Vielleicht haben wir dann doch ein bisschen, ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich meine, ein Großteil des royals das ist ja aus der zweiten Liga zusammengeblieben, verstärkt durch ein paar sehr, sehr gute Spiele, beziehungsweise ich glaube auch, Mirom Nielsen war auch letztes Jahr zum Beispiel schon, schon da, der Wide Receiver. Ähm, das bleibt eine gute Mannschaft, aber Dresden hat sich mit dem Sieg, glaube ich, jetzt erstmal relativ weit oben festgesetzt. Ich glaube, das waren zwei gute Spiele. Bei den Dresdner Nikola müssen wir ja sagen, da gab es ja durchaus einen größeren Umbruch und auch größere Sorgen. Und zumindestens mal nach den ersten beiden Saisonsiegen kann man die jetzt zumindest erstmal ein bisschen die Sorgen sich ein bisschen runterfahren und sagen, hey, wir sind eigentlich doch gut in die Liga gestartet, haben jetzt ein gutes Team, zweimal geschlagen und, äh, aufgrund Deutsch gesagt, auf an die nächsten Aufgaben.
1: Ja, wobei, wenn du das Dresdner sich betrachten willst, die haben auch viel von Fehlern ihres Gegners profitiert und hatten im Rückspiel Glück, dass das Ding nicht schon früh aus den Fugen geraten ist. Wie gesagt, es waren nicht fünf, es waren vier Turner bei der ersten Halbzeit, aber da hatten sie Glück, dass es immer noch ein Zehn-Punkte-Spiel war. Ja, Das hätte auch viel übler ausgehen können, ähm, was gar nicht funktioniert hat bei den Potsdamern ist die Third-Down-Offense, 1 von 13, das ist dann natürlich schon ein Problem, wenn du, sobald du einen dritten Versuch hast, quasi schon das Pantymausfeld schicken kannst, ähm, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden, bei in Dresden, dann haben wir trotzdem diese vielen Fehler und da muss Trenton Noble jetzt mal ganz ähm, gehörig Tape schauen, um zu gucken, was das war und wie das abstellt und das laue Spiel bleibt meines Erachtens ein Fragezeichen, äh, Nasser hatte jetzt zwar 68 Yards aus 14 Läufen, das sind im Schnitt zwar 4,9, aber waren 21 Jahre dabei und wenn wir den rausnehmen, wird es dann doch schon überschaubarer. Ähm, ja, sie haben eine Waffe, das ist Mitchell Page, das ist der White Receiver, der auch im Camp bei den San Diego Chargers war oder damals bei den LA, der war schon bei den LA Chargers. Bei den LA Chargers ne ähm, Genau,
2: genau der ist 2000, jetzt muss ich kein Mist erzählen, 2017 müsste er im Camp gewesen sein, weil er genau, entsprechend war das vorher Jahr, genau, bei den das war so, Indiana Hoosiers ziemlich viel ziemlich viele Yards in der Big Ten erzielt hat. Und er macht jetzt in der GFL gut damit weiter.
1: Also es war bei den LA Chargers äh, und nicht mehr in San Diego. Aber der scheint äh, sich gut einzufinden. Jetzt ist natürlich die Frage, was taugt das, wenn sie gegen Verteidigungen spielen, die den Herrn Page vielleicht eher unter Kontrolle haben, als die Potsdamer. Nichtsdestotrotz Potsdam gut in der Liga angekommen, äh, Hildesheim. Wir nennen es mal vernichtet und dann zweimal gegen Dresden, gegen Playoff-Aspiranten, gut mitgehalten, da geht was. Ähm Ein Spiel, über das wir auch noch sprechen wollen, ist natürlich im Norden das Spiel zwischen den Keyboardic Hurricanes und den Berlin Rebels. Die Keyboardic Hurricanes, wir hatten es letzte Woche angesprochen, schwerer, schwerfälliger Saisonstart der schwere Teil des, des Spielplans kommt jetzt erst noch, mit nächster Woche ein Spiel in Braunschweig, dann Heimspiel gegen Köln, dann Auswärtsspiel in Dresden, es wird nicht einfacher. Die kiel hurricanes letztes Jahr Halbfinalist und von der Form scheinen sie nicht erst nach diesen 17 zu 6, dass sie gegen die Rabbits verloren haben, weit weg zu sein, sondern insgesamt irgendwie, Christian. Ähm, die Offense, pff, das, das wirkt kompliziert, also das waren ja zwei Teams, wenn man ganz ehrlich sind, die sich beide nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das war inzwischen durch so ein bisschen will nicht gegen kann nicht, so mein Eindruck. Aber am Ende haben es die Rebels dann trotzdem äh, gepackt und äh, so habe ich zumindest gelesen, Kim Kuczy soll auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt haben, ja das war nicht gut, aber für Kiel hat's gereicht und das, das sagt dann auch schon sehr viel über Kiel.
2: Das sagt in der Tat sehr viel über Kiel aus und ähm wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier zum einen vom, Nordz vom Nord-Zweiten im letzten Jahr und die andere Mannschaft hat den deutschen Meister in die Verlängerung gefordert.
1: Beide sind letzte und. Woche letztes Jahr in Schäbisch Hall rausgeflogen, genau. Eine, die Rebels im Viertelfinale in der Overtime und die Kieler im Halbfinale allerdings deutlich.
2: Ja, und trotzdem war das eine gute Kieler Mannschaft in der letzten Saison und ähm, der Umbruch kam, Vielleicht sogar noch einen Tacken stärker als in Dresden, wobei ich immer den Eindruck hatte, dass es in Kiel noch eine gute deutsche Basis gibt. Das Passspiel war jetzt schon zum zweiten Mal in Folge ein Problem. Das hat auch in Kiel eigentlich nur über, Quatsch, in Köln, nur an, über anderthalb zwei Drives funktioniert. Man hört immer wieder, Nikola, den Ruf, dass noch ein, dass noch ein, right Receiver, noch ein weiterer A-Wide-Receiver -Right geholt werden soll. Jetzt ist noch ein Running Back dazugekommen. Aber auch ebenfalls
1: abgefahren jetzt hat man den A jetzt hat man Chris Francis den Running Back von North Carolina ja. geholt ich glaube jetzt wird man nicht in ein drittes A für die Offense
2: das würde ich halt auch vermuten das war ja der der Ruf der dann noch da war ich meine im letzten Jahr hatte man permanent nein man hatte zwei As plus plus Stagman den australischen National Quarterback ähm, ich weiß nicht also ne für Kiel ist es so sie haben in Hamburg gewonnen jetzt auch nicht mit mit einem massiv hohen Punktevorsprung das war jetzt erstmal sozusagen Hausaufgaben, Hausaufgaben gemacht und das Schlimmste sozusagen abgewendet. Auf der anderen Seite, wir reden hier von zehn Punkten, ähm, die jetzt auch keinen keinen Weltenscore sind. Die Defense scheint halbwegs vernünftig dagegen zu halten. Das hat es auch gegen Köln über, über weite Strecken gemacht. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch darüber reden, dass wir keine, dass das zwei einfach schlechte Angriffsreihen waren. Und ähm, die Rebels hatten ja mit ihrem Passspiel schon gegen Hamburg zu Hause Probleme, wo dann die Defense und das Laufspiel gereicht hat. Das hat jetzt auch gelangt, aber qualitativ würde ich jetzt spontan sagen, sehe ich die Rebels vielleicht einen kleinen Schritt nach hinten und die und die Kieler einen großen nach hinten. Und wir haben es jetzt schon gesagt, von hinten, also Dresden scheint jetzt nicht unglaublich viel schlechter als letztes Jahr. Ähm, Potsdam hat, denke ich, viel Potenzial, um auch die beiden Mannschaften zu schlagen. Von den Kölnern haben wir erst ein Spiel gesehen, das haben die Kieler dann am, am eigenen Leib erfahren, wie das aussieht. Und da muss man sagen, wird vermutlich für eine, mindestens für eine von beiden Mannschaften in Richtung Playoffs einfach auch vermutlich eher eng werden. Es sei denn, es passiert halt noch was. Von Kiel hört man immer Fehler abstellen. Ich glaube, das wird vermutlich jeder Coach nach jedem Spiel sagen. Ähm, die Frage ist, ob man in der Offense Antworten findet. Und ähm, ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck. Auf der anderen Seite sind ja noch viele Spiele, aber in den zwei Partien, Nicola, sah das doch offensiv über weite Strecken relativ harmlos aus
1: bei Kiel, ja, und bei, und bei den Rebels auch, also ich finde Terry Robinson fehlt so ein bisschen die Übersicht, was der allein schon in Hamburg, gegen Hamburg in doppelt und Dreifachdeckungen geschmissen hat, und in, in, Kiel war das dann der Unterschied, dass er äh, gar nicht dazu kam, sondern teilweise für massiven Raumverlust gesackt wurde, dass, ähm, das ist halt was, das darfst du dir in Top-Spielen nicht erlauben, ja. Also wenn die, wenn andere Teams jetzt auf Tape haben, die werden genau das angreifen. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, um auf die Kieler zurückzukommen. Die sind jetzt eins und zwei gestartet, nächstes Spiel in Braunschweig, übernächstes zu Hause gegen Köln, da geht schon um direkt direkten Vergleich. Ähm, da sollte man gewinnen auf jeden Fall, wenn es geht, mit mehr als 18, aber das wird schwierig, mhm. ähm, aber überhaupt gewinnen, weil wenn man verliert, hat man den direkten Vergleich verloren, äh, wäre auf jeden Fall eins und drei mit unter Umständen Niederlage in Braunschweig 1 und 4 und wenn es danach nach Dresden geht, Dresden macht auch den klar besseren Eindruck, sind wir bei 1 und 5 und dann brauchen wir über Playoffs nicht reden, weil dann hast du gegen die Webel schon verloren, hättest gegen Köln den direkten Vergleich verloren und hättest gegen Braunschweig und Dresden schon verloren und ähm, gegen Potsdam hast du noch gar nicht gespielt, ja.
2: Dann wird der Druck nicht kleiner werden, wenn das so kommen sollte.
1: Und die, die, die Kieler Fans, was ich so bei Facebook lese, die, die, die Zufriedenheit hält, hält sich im Augenblick sehr in Grenzen. Man hat irgendwie gehofft, dass es stark auswärts, aufwärts geht nach dem Halbfinale letztes Jahr, was ja ein Aufwärtstrend schien, auch wenn wir persönlich den Eindruck hatten, dass ab August irgendwie die Puste ausgegangen ist bei der ganzen Nummer. Die sind sehr stark ja. gestartet und irgendwie nach der Verletzung von, von Stagman, auch als er wieder gespielt hat, wurde es dann doch... Ähm, ja recht überschaubar was da was da an Highlights kam das wurde sehr eindimensional ja ich weiß nicht so recht was ich von Kiel halten soll aber Playoff Kandidat sind sie für mich im Augenblick nicht sie haben letzte Woche Hamburg mühsam mit zehn Punkten geschlagen ähm, müssen halt hoffen dass Hamburg und Hildesheim weiter so ein bisschen auf der Stelle treten wie sie es bisher getan haben ähm, so dass von hinten nichts droht aber nach oben sehe ich die Optionen für Kiel im aktuellen Zustand schon eher limitiert
2: ja das ist wohl so. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass da noch Potenzial im Kader ist, um das noch, um da noch gewisse Anpassungen vorzunehmen. Wie gesagt, die Defense macht jetzt durchaus einen vernünftigen Eindruck. Auf der anderen Seite werden die Rebels im Norden da nicht der Maßstab für sein. Bei Berlin muss man halt gucken. Es ist halt, ich will jetzt nicht bösartig sein, aber die Frage ist, wie weit kommst du mit der Physis, die sie zweifellos in Defense und Offense haben, mit dem starken Laufspiel, wie weit kommst du da im Norden dieses Jahr? Ich
1: möchte einfach, das kann sich übrigens jeder im, im Livestream mal anschauen, einfach mal auf die letzten zwei Minuten dieses, dieses der ersten Halbzeit eingehen. Ja, Kiel ähm, hat, einen, hat einen vierten Versuch an der eigenen, also irgendwo in einer Mittellinie. Anstatt das Ding irgendwie aus der Punt-Formation zu wegzukicken, machen sie einen Quick-Punt in der Hoffnung, die Berliner zu überraschen. Die haben das letzte Woche aber schon vom Hamburg-Spiel auf Tape gesehen, waren darauf vorbereitet. Retournieren das Ding an die 35-Jahr-Linie der Kieler. Das waren noch 90 Sekunden zu spielen zu dem Zeitpunkt. Ähm, statt statt dass man denkt, okay, jetzt fallen Punkte, gibt es erstmal einen Sack für massiven Raumverlust gegen Terry Robinson, wir, wir packen dann noch drauf 15 Jahre strafe gegen die Sideline, weil die irgendwie einen Schiedsrichter angegangen sind oder berührt haben oder was auch immer, das heißt man war schon sehr weit zurückgegangen dann wenn ich mich recht erinnere wird der Punt auch noch entweder geblockt oder überworfen. Auf jeden Fall Kiel bekommt den Ball mit 22 Sekunden auf der Uhr, wenn ich es so noch richtig in Erinnerung habe. Und eine Auszeit 35 Meter vor der, vor der Berliner Endzone. Und was passiert als erstes mit diesen 22 Sekunden? Man nimmt die letzte Auszeit vor dem ersten Play, weil, keine Ahnung, irgendwas nicht gestimmt hat. Und irgendwie das also wenn wir immer sagen, play smart Football, ja, das war so ein bisschen so 90 Sekunden, wie macht man es nicht? Und das fand ich ein bisschen besorgniserregend, weil das hatte dann mit GFL meines Erachtens wenig zu tun und da haben sich beide nicht mit rumbekleckert, passt aber irgendwie sehr gut zu diesem Spiel, wo irgendwie auf beiden Seiten das nicht wirklich lief, aber die Rebels sich halt am Ende durchgesetzt haben.
2: Und die gute Nachricht ist, dass es halt für beide erst das dritte bzw. zweite Spiel war und das noch reichlich Zeit ist, um sich da zu verbessern. Aber auf der anderen Seite muss man vermutlich auch sagen, wenn da keine Verbesserung kommt, dann dürfte es auch schwer werden. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt davon... Das Problem ist, wir können Hildesheim noch nicht einschätzen, weil die bis jetzt nur ein Spiel gegen ein sehr gutes Potsdamer Team abgeliefert haben. In Köln wissen wir noch nicht so wirklich Bescheid. Hamburg hat eben schon dieses Spiel gegen, gegen die Kieler verloren. Aber ja... Ich sage mal so, vermutlich würde ich, wenn ich jetzt würde ich jetzt äh, Fan der, der Dresden Monarchs oder der Potsdam Royals und vielleicht auch der Cologne Crocodiles wäre, wäre mir vor den beiden Teams vermutlich in der aktuellen Form nicht wirklich banger.
1: Und die, Kieler, die Kölner können sich ja freuen, weil sie haben Kiel zwar auch wieder vor der Flinte, die haben unter Umständen die, Kölner schon die Kieler schon abgefrühstückt, bevor sie vielleicht wieder stark werden. Wir haben noch eine Minute in diesem Segment, um Braunschweig gegen Hamburg zu besprechen, Christian. Braunschweig 45, Hamburg 0 im Hammerpark in Hamburg. Und damit ist schon viel zu diesem Spiel gesagt.
2: Ja, das ist, es gibt in der GFL leider dann noch die eine oder andere Partie, bei der der Ausgang nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Und äh, die Braunschweiger haben das souverän runtergespielt, das kommt nächste Woche die Kieler. Das wird, denke ich, schon mal, was die Defense betrifft, eine etwas andere Herausforderung, aber ja. klarer Sieg für Braunschweig, aber mit Sicherheit noch nicht. Also wir wissen noch nicht, wo Braunschweig steht und wie gut Braunschweig ist, denn Hamburg war für die Lions in den letzten Jahren in der Masche.
1: Nächste Woche gegen Kiel und dann, dann geht es nach Hildesheim. Wir, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir Braunschweig einschätzen können. Wir machen eine kurze Pause hier bei Road to German Bull und dann sprechen wir über den letzten Spieltag in der GFL Süd. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio
1: Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast bei meinsportradio.de Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd und über das, was wir in Kempten gesehen haben zwischen den Allgäu-Comets und den schwäbischen Unicorns. Das erste Saisonspiel der Allgäu-Comets gegen den amtierenden deutschen Meister der letzte Woche die Münchner weggeputzt hat und dieses diese Woche müssen wir sagen Christian noch kurzen Prozess mit den Allgäu Comets gemacht hat am Ende steht es ähm, 28 28:7 zur Halbzeit das heißt wir schreiben die ersten sieben Gegenpunkte für die Schwäbisch Haller Defense Starting Defense in diesem Jahr auf allerdings werden wir uns jetzt vielleicht ein bisschen länger mit den Allgäu-Comets aufhalten. Die Allgäu-Comets, wir erinnern dran, die hatten großsprüngig angekündigt, wir spielen air Raid offense wir spielen keine, wir, wir panten nicht bei vierten Versuchen, wir spielen schnell, wir passen 215, 750 Mal pro Training, glaube ich, damit das Ganze funktioniert. Und das ist ja aller Ehren wert, Christian, nur das Problem, was ich jetzt damit habe, was ich am Sonntag davon gesehen habe, hm. ähm, also, dass man gegen Schwäbisch Hall nicht zwingend gewinnt, okay. Dass die Schwäbisch Defense es einem schwer macht, auch okay. Wenn allerdings bei diesem Konzept, das auf viele Receiver Routen zwei Tiefe, drei kürzere setzt, ähm, einfach teilweise freistehende Receiver anspielt und die reihenweise, das waren jetzt keine Ausnahmen, reihenweise ja. Bälle droppen, dann denke ich mir, also entweder war die Ankündigung zu großspurig oder das System passt nicht zu dem Team. Irgendwas ist da kaputt. Aber allein auf das Vorbereitungsspiel, auf das fehlende Vorbereitungsspiel würde ich es nicht schieben wollen, weil man hat ja angekündigt, man wirft mehrere hundert Mal pro Training. Das heißt, irgendwie Ball raus, Ball da, das müssten die durch sieben dann eigentlich auf die Kette kriegen. Und deshalb muss ich sagen, hat das, was ich von Allgäu gesehen habe, am Wochenende mich doch ziemlich enttäuscht. So, und jetzt darfst du.
2: Ah, ich finde, du siehst es ein bisschen zu kritisch. Ähm weil von Hall auf die Mütze kriegen ist jetzt in der GFL Süd nichts Neues, wenn mich gerade Frankfurt oder Ingolstadt heißt.
1: Mir geht es ähm, um, um die Sachen, die ohne Zutun von Hall entstanden sind. Die okay. Machen wir so. okay,
2: dann konzentrieren wir uns mal darauf. Also, schematisch war das halt eine Air Raid, wie sie im Buche steht, wobei man sagen muss, es ist eher eine moderne Air Raid. Warum? Eine klassische Air Raid kommt auch gerne mal mit zwei Running Backs ähm, auf den Platz. Ich habe ein Play gesehen in der ersten Halbzeit, wo ein Running Back oder ein Fullback auf dem Platz stand. Ich glaube, es gab ein weiteres Play. In der zweiten Halbzeit, da gab es zumindest auch durch den Quarterback-Draw und gecallten Lauf. Was halt auffällig ist, immer sehr relativ viele vertikale Routen kombiniert halt mit Routen, die halt fünf, zwischen fünf und zehn Yards irgendwie gehen. Damit hatten die Haller zunächst auch durchaus ihre Probleme. Also es war jetzt nicht so, dass die Receiver nicht offen waren. Das hat zwischenzeitlich durchaus funktioniert. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, die Frage ist, hat man in, bei den Comments außerhalb von von Gill einen weiteren guten Receiver, da hat sich jetzt äh, am Sonntag keiner zwingend in den Vordergrund gespielt. Die zweite Frage ist, wie lange hält die Protection? Gut, ich meine, du spielst jetzt nicht jede Woche gegen gegen David Bader, gegen Devin Benton und seine Freunde, die ähm, schon so manche, Defensive <lacht> friends, line, äh, genau, offensive line, die so manche O-Line schon zerstört haben. Von daher ist das mit Sicherheit nicht der Marsch, aber zum Beispiel, was ich von München bis jetzt gesehen habe, die werden, denke ich, auch zum Quarterback kommen. Und der dritte Punkt ist, dass es doch noch ganz viele Abstimmungsprobleme gab ähm, zwischen Receiver und zwischen Quarterback. Das hat zum Teil damit zu tun, dass in der Array rate halt zum Teil auch etliche Option-Routes drin sind. Sprich, wenn die Courage dir A zeigt, dann läufst du zu A. Wenn Coverage dir B zeigt, dann gehst du zu B und im Idealer Weise sehen Quarterback und Wide Receiver dasselbe. Das war jetzt nicht immer der Fall. Ähm, ich denke, man hat dann durchaus noch Glück gehabt, dass da nicht der ein oder andere Pick mehr dabei war. Die Frage ist, also das große Problem ist, wenn sie fundamental nicht besser werden, dann kriegen sie Probleme. Und zwar fundamental bei der Ausführung ihrer Offens. Die Defense hat es zum Teil gar nicht so schlecht gemacht, aber da können wir gleich vielleicht noch drauf angehen. Aber, ja, ja, aber hätte
1: man dieses Fundament nicht schon im ersten Spiel zumindest in Ansätzen, in Ansätzen sehen müssen?
2: Ich habe es beim Playcalling gesehen, aber ich habe es halt wenig in der Execution gesehen. Das ist halt vielleicht das Problem. Weißt du? Und dazu kommen halt dann noch die Drops. Ich meine, das waren mindestens fünf oder sechs Pässe. Vermutlich eher, als will ich dann zehn, aber Einige, <lacht> einige, ähm, die da entsprechend fallen gelassen worden sind. Und die Frage ist, wer ist denn dein Nummer 2 Receiver? Und, ähm, wem vertraust du, wenn du einen dritten und sieben, dritten und acht? Das große Problem in der Aerator ist, <lacht> wenn du nicht laufen kannst, dann wirst du sehr oft in Situationen kommen wie dritter und lang. Also, dritter und acht, dritter und neun, dritter und zehn. Wenn du dir noch eine Strafe dazu holst, bist du ganz schnell bei zweitem und zwanzig, drittem und zwanzig und ähnlichem. Und wenn du dann nicht effektiv laufen kannst und immer darauf angewiesen bist, dass der Pass vervollständigt ist, dann ist es eine Offense, die sehr stark zum einen varianzlastig ist, also die sehr stark das Spielglück ein bisschen herausfordert, weil dann ein eingefangener gefangener Pass über eine große Distanz oder ein nicht gefangener Pass eine ganz große Rolle spielt. Das ist das eine. Und zum Zweiten bist du halt irgendwann relativ berechenbar. Und der große Vorteil für alle Gegner, die jetzt bei Allegri kommen, die haben jetzt Tape gesehen. Hall hatte vielleicht eine Idee, was so eine Air Raid Offense machen kann, dass sie in der Radikalität spielen, war vielleicht nicht damit zwingend zu rechnen. Aber ja, wie gesagt, die Defense von den Comets hat meiner Meinung nach insgesamt sogar über ein paar Drives echt einen guten Job gegen Halle gemacht. Aber ich sag mal so, wenn du so große Ankündigungen machst, wie das dir der der Comets-Trainerstab vor der Saison getan hat, Nikola, dann ist halt auch die Fallhöhe entsprechend hoch.
1: Nur daran können wir sie ja messen. Also, was sollen wir sonst machen?
2: Ja klar, also, wenn der Anspruch war, im Süden um die ersten drei Plätze zu spielen, dann würde ich sagen, nach dem ersten Spiel Vielleicht nochmal ein bisschen abwarten, weil zum Beispiel auch das, was ich jetzt von Marburg gesehen habe, ich glaube jetzt nicht, dass die viel schlechter geworden sind. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Marburger dieses Jahr besser sind, als das Marburger Team von äh, von 2017. Ingolstadt müsste man nochmal sehen. Aber dieses klare, wir gehen in die Playoffs, das kommt halt ganz schnell zurück. Ich meine, die, die Scorpions haben es jetzt auch in den ersten Spielen zum Teil gesehen. Wie dir sowas in die Ohren fliegen kann. Aber nochmal, meiner Meinung nach müssen die Comets wirklich an Fundamentals arbeiten. Das heißt, Abstimmung... Das heißt Catching, das heißt zum Teil Pass Protection. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie noch gegen nicht nur gegen Hall, sondern eben auch gegen andere Mannschaften Probleme kriegen. Also ich will auch nicht wissen, was die Universe Defense mit denen macht. Um mal ganz platt zu sein.
1: Gut, aber die hatten sie nicht irgendwie gesagt, nur Halle und Braunschweig sind besser als sie oder irgendwie sowas. Also da gab es irgendeine, auf dieser Seite, die EröffnungsbK, wo ja dieser herrliche Satz herstammt, der, der Zirkus ist in der Stadt, kam eine ähnliche Aussage. Und irgendwie, also wieder, was mich stört, ist halt, also es wirkt halt so, na, der, der Zirkus ist vielleicht in der Stadt, ja, aber nicht so, wie, er sich's vorstellt, also, wie sich der Head -Coach das vorstellt.
2: Also nochmal, ich finde es ja gut, dass das jemand in der Radikalität mal so probiert. Also, ich finde, es ist ein Gewinn, sich sowas in der Liga mal anzuschauen, weil das sonst normal nicht passiert. Auf der anderen Seite, wenn ja, wir. Jetzt, das, ist halt
1: ein, das ist halt ein System, das ist halt ein System. Also, wir hatten das andere Extrem, das war die Double Wing. Die Stuttgarter sind jahrelang gelaufen, bis der Arzt kommt, irgendwie so pro Spiel 60 Mal gelaufen, dreimal, dreimal gepasst. Ja. Und das hat dann gegen die Teams, die halt Lauf nicht verteidigen konnten, sehr gut funktioniert und gegen die, die es halt konnten, nicht. Aber das war von der Execution halt irgendwie nicht so fordernd wie so eine Air Raid Offense. Und die Air Raid Offense, ich meine, natürlich, das ist halt, das kann spektakulär aussehen, aber das muss halt auch super präzise sein. Ich weiß nicht, ob du es mit dem GFL-Team hinbekommst. Also, dass du, oder wenn du es mit dem GFL-Team hinbekommst, dann meines Erachtens vielleicht eher mit den, mit den Braunschweigs und Schwäbisch-Hals dieser Liga, die wirklich auf Top-Niveau spielen und vielleicht diese Präzision noch reinbekommen, als mit einem Team, das letztes Jahr so gerade so um die Players mitgekommen, mitgekämpft hat.
2: Ja, gut, Wobei man sagen muss, historisch gesehen, und jetzt will ich euch nicht damit langweilen, aber historisch gesehen hat das ja bei Biva Juma jemand gemacht, weil er athletisch nicht dieselben Spieler rekrutieren konnte, ähm, wie ähm, wie die anderen großen Schulen. Und im Prinzip ist es schon eine Offense, die auch ohne Athletik gut funktioniert, weil du eben nicht diesen nummer eins Receiver brauchst, auf den alles ausgerichtet ist, sondern du brauchst eigentlich vor allen Dingen du brauchst zwei Sachen, drei Sachen. Du brauchst einen halbwegs akkuraten Quarterback mit einem halbwegs ordentlichen Arm. Das ist meiner Meinung nach in Allgäu durchaus der Fall. Der hat jetzt kein perfektes Spiel gemacht, der, der Solitaire, aber das war schon okay. Also der kannst du auf jeden Fall mitarbeiten. Du brauchst als zweites eine Offensive Line, die blocken kann. Wie gesagt, der möchte ich jetzt halt noch nicht als die Referenz ähm, ansehen. Das war auch nicht kom komplett katastrophal schlecht. Und das dritte ist halt, du brauchst eine ganze Menge Wide Receiver, und zwar nicht nur fünf, denn du kannst nicht davon ausgehen, dass du ohne Verletzung durch das Jahr kommst, die zwei Sachen beherrschen. Zum einen wirklich vernünftige Routen zu laufen und in dem Sinne halt auch dieselben Routenkonzepte im Kopf zu haben wie der, wie der Quarterback und als zweites sichere Hände zu haben. Du bist auf, die, du bist auf diese Leute, äh, du musst dich auf diese Leute verlassen können. Du bist von denen abhängig, weil du eben kein Komplementär-Running-Game hast, das dich unterstützt. Und ich möchte auch nochmal sagen, es gibt ja durchaus Varianten der air -Rate, die in der College-Football noch gespielt werden. Ich bin jetzt gerade mal dabei, die, die Stats von Washington State aus dem letzten Jahr rauszusuchen. Vielleicht äh, kriege ich das entsprechend noch noch mal hin, denn auch die werden hin und wieder mal den Ball ähm, gelaufen haben. Ähm, aber ja, es ist halt, wie gesagt, wenn du eine Offense in der einer derartigen Radikalität spielst, dann machst du dich von gewissen Dingen abhängig und wenn diese Sachen nicht funktionieren, dann, dann wird es eben schwierig. Ich habe jetzt interessanterweise mal die Zahlen von von 2016 von Washington State, da war Mike Leach, einer der Begründer der Air Raid, auch noch da. Wir reden hier von 362 Läufen. Selbst wenn 60 davon nicht gecallt waren, dann reden wir immer noch von 300. Und von 467 Receptions. Und dann lass es wegen mir, wenn du von 60% completion persönlich ausgehst, 900 Passversuche gegenüber 300 Laufversuchen sein. Aber dann hast du halt immer noch ein massives Verhältnis von Kuchen, wo der Ball gelaufen wird, wenn du es halt gar nicht machst. Ähm, ich ich finde es schwierig. Also ich finde es schwierig. Ich bin sehr gespannt, wo sich das in der Saison hingewickelt, hinentwickelt. Ich will jetzt auch nicht draufhauen, weil ich glaube, dass das für einige Teams echt super problematisch in der Vorbereitung wird. Ähm, und ich glaube, dass Halda auch mit einer die generell gerne wirft, die auch schon viel Passverteidigung trainiert, ja. ähm, durchaus ein schwieriger Gegner ist. Aber wir werden erst schlauer sein wenn es gegen andere Mannschaften geht. Wir haben jetzt nächste Woche das Spiel gegen Stuttgart, ähm, die schon gezeigt haben, dass sie in der... Nee, nee stimmt gar nicht. Woche ist Stuttgart. Gegen Stuttgart. Die kommen spielen in, in Ingolstadt, genau. Ähm, das wird dann vielleicht der erste Gradmesser sein, wie es gegen eine ordentliche GFL-Mannschaft äh, entsprechend laufen wird, aber ich weiß nicht, Nikola, ich sehe da noch viel Arbeit. Aber... Genau, das, das
1: würde ich auch so sagen. Das ist noch viel Arbeit, Da müssen wir bis Ende Mai schauen, ob sich das weiterentwickelt oder ob es so problematisch bleibt. Wenn es so problematisch bleibt, dann äh, jo. Ähm, können könnte schwierig werden, aber da, da wird sich halt auch gegen Stuttgart zeigen. Das kommt glaube ich back to back, dann Ende des Monats, ob es reicht der nicht. Dann haben wir noch ein Spiel, Kirchdorf gegen Ingolstadt. Wir haben das erste Unentschieden in diesem Jahr, schon in Woche zwei ein 20 zu 20, weil die Kirchdorfer, ich glaube, 20 Sekunden vor Schluss, ein viel cool kicken aber weggeblockt bekommen. bekommt. Das Kicking-Game bei den Kirchdorfern nicht erst seit dieser Woche ein Problem. Das zieht sich ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison bei denen. Aber 20 zu 20, Cameron Burrs scheint sich ein bisschen eingespielt zu haben. Ähm, scheint zumindest besser angekommen zu sein in der Liga. Ähm, weil 20 Punkte produzieren gegen diese Ingolstädter, die ja nicht so schlecht sind, ist gar nicht mal so schlecht, also man hat 196 Passyards, 91 Laufyards produziert, die Ingolstädter insgesamt 346 Yards, an Offense, Cameron Burst, 10 von 24, 196 Yards, zwei Touchdowns, an Interception, ist jetzt zwar nicht wirklich der Burner, aber zumindest scheint er einen Lieblingsreceiver gefunden zu haben, nämlich Clemens Erzbacher.
2: Ja, und ich weiß nicht, Nikola, man geht ja immer aus Unentschieden raus und wenn ich Kirchdorf bin, klar, sie haben insgesamt drei Field-Goals geblockt oder verschossen, dann ärgere ich mich zwar, aber es ist trotzdem halt ein Punkt Punktgewinn, weil wir reden von einer Dukes-Mannschaft, ähm, die im letzten Jahr Dritter hätte werden können, am Ende Vierter geworden ist, zwei durchaus knappe Spiele in Hall und gegen Frankfurt zu Hause abgeliefert hat, und je, wenn man jetzt das Spiel in Stuttgart gesehen hat, auch nicht so viel schlechter geworden ist, und da ist es, glaube ich, schon ein gutes Resultat, wenn du das Passspiel schon ansprichst, da waren jetzt die die Dukes auch nicht gerade berühmt Nelson Hughes, der einen hervorragenden Tag gegen Stuttgart hatte jetzt 13 von 31 für zwei Touchdowns zwei Interceptions ähm, ja vor allen Dingen gegen eine, eine Wildcats Defense die in Marburg durchaus gezeigt hat dass sie verwundbar ist ähm, vielleicht ein kleiner Schritt zurück für für die Dukes äh, aber denke ich ein Spiel auf qualitativ gutem Niveau insgesamt ähm, und jetzt muss man sagen was Kirchdorf betrifft die stehen jetzt noch drei Wochen bei einem Sieg gegen Stuttgart, einer Niederlage in Marburg und einem Unentschieden gegen entsprechende Ingolstadt-Dukes. Ich denke, die werden erstmal damit zufrieden sein, was die Dukes betrifft. Ich denke, die hatten sich schon erhofft, dass man den Aufsteiger auswärts auch schlägt.
1: Ich denke schon, weil letztes Jahr hat man sich ja eben durch die zwei Ausrutscher gegen Marburg äh, waren da noch andere Ausrutscher dabei, weil man hat sich ja quasi in diesen dritten Platz gebracht, den man sich eigentlich in den Spielen gegen gegen Hall und gegen Frankfurt hätte erarbeiten können. In Hall hat man knapp verloren. In diesem Wahnsinnsspiel mit den 27.000 Trickspielzügen zu Hause gegen Frankfurt hat man knapp verloren. Ähm, da wäre einfach mehr drin gewesen für die Ingolstädter, aber die die beiden Spiele gegen Marburg, die man verloren hat, waren dann am Ende an der Waage, dass es nach Braunschweig ging und nicht nach Kiel. Und so wie sich Kiel im Viertelfinale präsentiert hat, wird da für Ingolstadt unter Umständen sogar was drin gewesen. Ähm, von daher, ja, diese Punktverluste werden Ingolstadt ärgern, weil wenn man sich verbessern will, dann muss man halt äh, eigentlich außer gegen Hall und gegen Frankfurt alles gewinnen. Und das ja. ist der erste Punktverlust gegen den Aufsteiger schon bitter.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist dann doch immer noch ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied, kann man denke ich schon sagen, zwischen den beiden Teams und vielleicht auch dem einen oder anderen Mannschaft, die dann eher ähm, sich um das Ende der Tabelle balgen wird. Ähm, von daher mal gucken. Also die Dukes, man muss sagen, bei denen war ja auch bis zum Gewissen gerade dann zum Ende der Saison ein bisschen die Luft raus. Ich habe den Eindruck, dass sie dieses Jahr ein bisschen tiefer aufgestellt sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie halt schon auch in Kirchdorf ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie das Spiel nicht verlieren. Ähm, Trotzdessen sie halt zum Beispiel deutlich mehr Jahrzehnts produziert haben. Ähm, aber das ist oft nicht im Football, du kommst nicht immer in Scoring-Positionen ähm, und das ist dann mit Sicherheit ein, mit Sicherheit ein Problem für, für, für Ingolstadt. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass Kirchdorf definitiv nicht der schlechteste Aufsteiger in der GFL Süden in den letzten Jahren ist, auch wenn Frankfurt und, äh, und die Dukes selber entsprechend vorgelegt haben in den letzten Jahren. Aber ich denke, das ist ein Resultat, mit dem letztlich beide Mannschaften leben können. Müssen werden sie es sowieso tun. Aber vermutlich kehre doch ein bisschen besser.
1: Okay, und wir machen eine kurze Pause, dann
0: sprechen wir über den nächsten Spieltag in der GFL.
1: Teil 3 von Roll to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei Sportradio.de Wir sprechen immer noch über die German Football League. Wir sprechen über den dritten Spieltag, der am Wochenende stattfindet. Fünf Spiele, drei, äh, nee, zwei im Norden, drei im Süden, drei am Samstag, zwei am Sonntag. Und wir fangen an mit dem Norden und wir fangen an mit einem Samstagsspiel. Zwölfter, also um 18 Uhr im Stadion an der Hamburger Straße Spielen die New York Alliance Braunschweig gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Ähm, das ist übrigens im Football erste Liga. Im äh, Fußball gibt es das Duell übrigens auch äh, am Wochenende. Das ist dann noch zweite Liga, müssen wir sagen. Für beide, es könnte sich für beide noch ändern, aber wir sind also beim Football, sprechen über dieses Duell und ähm, umgekehrte Fu Vorzeichen zum Fußball. Hier ist Braunschweig meines Erachtens klarer Favorit. Wir haben zwar gesagt, die mussten sich finden nach dem Saisonstart in La Courneuve, aber anscheinend hat man die drei Wochen Trainingszeit des Spiel gegen Amsterdam und das Spiel gegen die Huskies dazu genutzt, ähm, ja, an der Abstimmung zu arbeiten und dementsprechend rollt die Linesmaschine wieder, wie sie wie wir es eigentlich von ihr gewohnt sind.
2: Ja, ich glaube, es wird halt ich glaube, der Spannungsbogen vor einem Spiel zwischen Braunschweig und Kiel war in den letzten Jahren vielleicht höher als vor dieser Saison. Ich denke, dass die Hurricanes-Defense bis jetzt die größte Herausforderung für die Lions sein wird, auch wenn der ein wichtiger Mann fehlen wird, nach meinem Kenntnisstand. Und in der Offense bin ich gespannt, ob Kiel da einfach einen einen oder anderen Schritt nach vorne macht, vielleicht ein paar Mal punktet. Ich meine... 24 in Hamburg sind jetzt nicht nicht komplett schlecht. In Kiel hat man es dann auch dann hin und wieder zum Ende des Spiels geschafft, dann nochmal zu scoren. Gegen die Rebels ging allerdings mit sechs Punkten verhältnismäßig wenig. Normalerweise sollten die Lions das dominieren.
1: Ich nehme an, der Prominente, den du meinst, das ist Aaron Bordeaux, der gegen die Berlin Rebels bei einem Extrapunkt verschlagen, von Platz geflogen ist. Wir wissen zwar nicht, lange, wie lange er gesperrt wird. Wir gehen aber von mindestens einem Spiel aus. Also ein Spiel ist es automatisch bei Platzverweis. Das heißt, gegen Braunschweig fehlt er auf jeden Fall. Ob es dann gegen Köln nochmal was gibt, das ist dann die Frage. Ähm, aber das, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein zentrales Element in der in D-Line der, der 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 K Hurricanes und äh, gerade gegen Braunschweig will man sowas eigentlich nicht haben. Ne? Also das ist schon recht eindeutig. Ähm, wenn man jetzt bedingt, bedenkt, dass die Offense sich gefunden hat, ähm, und man jetzt bedenkt, die drei Gegner gegen, die, die Offense von Braunschweig, und die drei Gegner von Kiel bisher, Köln, hat in der ersten Halbzeit mit Jan Weinreich als Quarterback gespielt, hat den Amerikaner erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, die Huskies, die offensiv noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst sind, und die Rebels, die jetzt auch keine Bäume ausreißen und selbst, und trotzdem hat's, es... Ähm, ja, für, für zwei Gegner zum Sieg gereicht, dann muss man schon ein bisschen Bange haben, wenn die Offense der Braunschweiger funktioniert, dass das nicht nur ein Sieg für Braunschweig werden könnte, sondern unter Umständen auch ein deutlicher.
2: Ich würde davon fast ausgehen, Nicola. Also ich denke, dass sich Kiel, das waren immer immer wichtige Spiele im Norden entsprechend werden wird. Und wie gesagt, die Defense hat durchaus, durchaus gut ausgesehen die letzten Wochen, aber ja, Braunschweig bleibt da der klare Favorit.
1: Also das zum Spiel zwischen den Kiel den New York Alliance und den Kielbeutel Hurricanes. Das findet hier in Braunschweig statt. Und dann am Sonntag, wenn wir im Norden bleiben, Christian, und das ist dann das Spiel, das du kommentieren wirst. Das ist das Spiel zwischen dem Aufsteiger in diesem Jahr, die Potsdam Royals, gegen den Aufsteiger vom letzten Jahr, die Cologne Crocodiles. Das ist ein bisschen, was wir letzte Woche mit Kirchdorf Ingolstadt haben. Haben wir jetzt äh, im Norden Potsdam gegen Köln, die Potsdamer eine souveräne Leistung gegen Hildesheim, dieses 56 zu 0, und zwei, ja, couragierte Leistungen gegen die Dresden Monarchs, hätte man beide gewinnen können mit weniger Fehlern, da wäre was drin gewesen. Und die Kölner, ja, die wir nur einmal gegen Kiel gesehen haben, dafür auch recht dominant. Allerdings, was wir auch sagen können und vermuten können, ist, dass der amerikanische Quarterback jetzt mit drei Wochen Training mehr ähm, bei den Kölnern, wahrscheinlich noch sogar eingespielte ist und dementsprechend auch die Offense der Kölner vielleicht nochmal einen Schritt weiter ist, als sie es gegen Kiel, war, obwohl sie ja schon nicht so schlecht aussah.
2: Ja, es ist zu vermuten, vor allen Dingen, dass das große Problem für die Potsdamer Defense wird sein, dass sie haben jetzt zwei Wochen in Serie gegen einen ziemlich klassischen Pocket Quarterback gespielt, der einfach in der Spielfeldmitte steht und die Bälle verteilt. Und Brad Strauss, der Kölner Quarterback, kann das zwar auch, der kann aber auch laufen, der ist relativ gut zu Fuß. Und ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Laufelement von der Kölner Offense gegen Potsdam sehen werden. Ähm, das wird mit Sicherheit eine spannende Geschichte, weil wie gesagt, der ist gut zu Fuß. Ich denke, wir sehen zwei Teams, die beide sehr gute Passrusher haben. Ähm, unter anderem den, den Kollegen Voss bei, bei Potsdam. Und Köln hatte dann in den letzten Jahren immer eine ganze Armada auch an guten deutschen Edge Rushern. Ähm, ja, Akadinaus, äh, nur um nur einen zu nennen, aber auch ein paar andere. Ähm, das wird mit Sicherheit sehr interessant und äh, ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Read auf das Spiel. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Partie, das könnte sehr abwechslungsreich und sehr spannend werden. Ähm, wie gesagt, die Potsdamer so ein bisschen in der Rolle von den Kölnern aus dem letzten Jahr, vielleicht qualitativ sogar noch einen Tacken besser aufgestellt, ähm, verglichen mit, den Cro mit dem Crocodiles-Team von 2017. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Köln angucken, Nikola, ich meine, das war jetzt nur das eine Spiel, aber ich glaube, dass die Imports, die sie dieses Jahr haben, wir reden jetzt nicht von Kevin Parks, aber von den anderen auch in der defensiven Seite, eine deutliche Verstärkung für sie geworden sind, auch wenn sie da spät umdisponieren. Und die sind in Potsdam mit Sicherheit halt nicht chancenlos, auch wenn das eine sehr, sehr weite Anreise aus NRW für die, für die Crocs sein wird.
1: Und später Kickoff in Potsdam, 16 Uhr das ist für das Gastteam nicht so einfach zu bewerkstelligen, weil man muss ja auch die ganze Strecke wieder nach, nach Köln runter und ich meine, wir markieren uns immer über Marburg gegen, gegen Kirchdorf oder sonst was, weil Kirchdorf so weit weg ist. Von NRW ist Potsdam auch eine ganze Ecke weg, also von daher das, das, das könnte eine längere Geschichte sein, deshalb auch die Frage natürlich immer, wie viele Kölner fehlen, weil sie einfach nicht zeitig genug in, in, in Köln zurück wären um am Montagmorgen zu arbeiten. Das ist dann immer die Unbekannte in der GfL. Aber ja, das ist auch ein Spiel, auf das ich mich freue, weil ich das Gefühl habe, dass das zwei Teams sind, die eben nicht nur in der GfL mitgekommen hingekommen sind, um mitzuspielen, sondern die halt irgendwie ihre Pläne haben. Wir wissen, die Kölner wollen einen Schritt vorwärts machen verglichen mit dem letzten Jahr. Und Letztes Jahr waren sie ja fünfter. Das heißt, der Schritt vorwärts heißt automatisch, einen Platz, wenn man sich um einen Platz verbessert, Playoffs. Und die Potsdamer, also so, wie die, so wie sie gegen Hildesheim aufgetreten sind, die sind ja auch nicht gekommen, um zu sagen, okay, wir halten mal knapp die Klasse und dann schauen wir, was die nächsten Jahre passiert. Das wirkt jetzt so ein bisschen nach, okay, wenn wir schon mal da sind, ne, dann, dann wollen wir bei der Party nicht nur zugucken, sondern auch mitmachen. Und von daher warte ich schon auf ein Spiel auf, auf hohem Niveau und vor allen Dingen auf physischem Niveau, weil das mhm. sind beides Teams, die die letzten die also was ich von Potsdam dieses Jahr gesehen habe und von Köln letztes Jahr das sind Teams die athletisch sind bei Köln haben wir dann noch ein Offensystem das sehr gut durchdacht ist vielleicht wird es auch eine Herausforderung für die Potsdamer zu sehen sein wie sie mit diesem Laufspiel von Köln klarkommen was irgendwie nicht so also was ja komplett geschemt ist, ja, mhm. ähm, was ja wirklich in die Tiefe geht, verglichen mit anderen Teams und gerade jetzt Dresden war jetzt kein, kein Team, das anscheinend über den Lauf kommen wollte, da ist Köln ganz anders. Also von daher für Potsdam wird es jetzt wirklich ein Umdenken sein müssen, weil Hildesheim ähm, konnte einfach nicht, Dresden will nicht laufen anscheinend, und jetzt
2: kommt ein Team, ähm,
1: das kann und das will.
2: Das kann, das will, das ist das Laufspiel eines der ganz zentralen Elemente der Identität dieser Mannschaft. und äh, Das wird mit Sicherheit eine neue Herausforderung, wie gesagt, in den laufenden Quarterback. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie oft wir das sehen. Und ansonsten eine Mannschaft, die halt mit sehr viel Variabilität arbeitet, was ich noch positiv zu Potsdam erwähnen möchte. Knapp 2400 Zuschauer im ersten Heimspiel gegen Dresden. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie viele das am Sonntag werden. Ich ähm, denke, dass Köln nicht ganz so viele Leute mitbringen wie die Dresden Monarchs, aus aus verständlichen Gründen. Aber ich, ich hoffe doch auf ein, ja, auf, ein, auf ein heißes Spiel im Stadion am Luftschiffhafen. Wie gesagt, 16 Uhr geht es los. Und ehrlich gesagt, natürlich auch als Kommentator erhofft man sich eine spannende Partie. Ich glaube, dass das Niveau gut sein wird, wirklich gut sein wird. Und dass wir zwei der absolut besseren Teams der GFL Nord sehen werden. Und dann sind wir vielleicht nach dem Spiel ein bisschen schlauer, was die Stärkeverhältnisse beider Teams betrifft.
1: Das auf jeden Fall ähm, der Luftschiffhafen, ja das ist so die das erste Mal, dass du glaube ich einen GfL-Standort vor mir kennenlernen willst wirst. Ähm ich war noch nie in Potsdam, also privat schon, aber für Football noch nie. Und ich spielen aber erst seit letztem Jahr. Vorher haben sie ja in, glaube ich, kleinen es gespielt auf irgendeinem Kunstrasen. Jetzt sind sie wirklich in der Stadt angekommen, an diesem Olympiastützpunkt am Luftschiffhafen. Und wenn das in der Stadt angenommen wird mit 2400 Zuschauern, ist das ja durchaus positiv zu vermerken. Also Potsdam... Ist so ein bisschen unterm Radar hochgekommen, müssen wir zugeben, ähm, weil wir uns jahrelang fokussiert haben auf Adler gegen Rebels, das Berliner Stadtduell. Gut, das gibt's nicht mehr, weil die Adler abgestiegen sind und sich auch in der zweiten Liga mehr als schwer tun im Augenblick. Jetzt ist es halt Rebels auf der einen Seite, Potsdam auf der anderen. Und ähm, die Potsdamer ja, scheinen angekommen zu sein und sagen, also. Dieses Berlin-Brandenburg-Duell, wir haben keine Ambition, da Nummer zwei zu sein,
2: oder wie ja. das auf dich? Nee, so nehme ich dir auch wahr. Das ist ein brutal ambitioniertes Programm. Das haben sie auch mit den Einkäufen bewiesen, haben sich auch in Europa unter anderem bedient, auch ein paar Spieler aus, paar sehr gute deutsche Spieler geholt, mit den Zimmermann-Brüdern, mit Lane Pong unter anderem. Ja, das wird, das, also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Mannschaften in die Liga kommen die nicht einfach sagen, wir wollen nur mitspielen, sondern wir sind ambitioniert. Und das haben die Crocodiles im letzten Jahr bewiesen, knapp die Playoffs verpasst. Ich glaube, dass die Royals dieses Jahr eine gute Chance haben, die Playoffs zu erreichen. Aber einer Mannschaft, die sie da vorbei müssen, das sind halt die Kölner. Und am Sonntag wird dann der erste Schritt im Ausfechten dieses Duells äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das Rückspiel in Köln ist, aber das wird dann zu gegebener Zeit entsprechend stattfinden. Und wie gesagt, das kommt halt noch dazu, dass der Score auch entscheidend wird, wenn wir vielleicht über direkten Vergleich reden. Und äh, von daher, ich vermute schon, dass es eine enge Partie wird und dass beide da bis zum letzten Moment entsprechend alles geben wird.
1: Bei aller Begeisterung über Potsdam, was wir aber auch sagen müssen, ist äh, gut mitgespielt und verloren äh, gegen Dresden. Okay, zweimal die nächsten Wochen, also diese Woche geht's es gegen, gegen Köln, die nächste Woche gegen die Rebels, äh, nochmal zweimal darf ihnen das nicht passieren, weil sonst gucken sie ein bisschen doof aus der Wäsche.
2: Ich sage mal so, dann ist der Playoff-Zug mit Sicherheit noch nicht abgefahren, aber dann sind mit Sicherheit die Ambitionen, die man dort hat, ein bisschen zurückgeworfen worden, muss man sagen. Und wir wissen ja auch bei Dresden noch nicht wirklich, wie gut die jetzt final sind. Wir wissen, sie sind vermutlich ein bisschen erfahrener, ein bisschen besser als Potsdam. Aber dafür ist in der Liga einfach noch zu viel unklar. Und ich denke schon, dass man sich da in Brandenburg auch völlig im Klaren ist, dass man zumindest eines der nächsten beiden Spiele, im besten Fall beide, gewinnen sollte. Aber das Problem ist, da gibt es immer noch einen Gegner. Und äh, Aber klar ist, dass, dass Potsdam eine Mannschaft ist, der ich durchaus zutraue, im Norden vielleicht bis auf Platz drei zu kommen. Und, ähm, aber das werden wir sehen müssen. Nikola, es bleibt uns nichts anderes übrig. Und wie gesagt, es gibt eine gute Möglichkeit, ins Stadion zu kommen. Ansonsten, wie gesagt, dass Sie sich das Spiel am Sonntag um 16 Uhr im Stream anmachen, ähm, das wird sich auf jeden Fall lohnen.
1: So viel also zum Norden. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann sprechen wir über die drei Spiele im Süden. Bis gleich.
0: Die Baseball Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinlein coming around third, he is safe. He got under the tag.
0: Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Doppel-Olympia-Tigerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio.
0: .de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Road to German Bowl, Teil 4 der GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt also noch über das, was am Wochenende in der GfL Süd passieren wird. Drei Spiele sind es, zwei am Samstag, eins in Schwäbisch Hall, eins in Ingolstadt und eins am Sonntag in Frankfurt. Und wir fangen an mit Schwäbisch Hall gegen Stuttgart, der deutsche Meister mit seinem zweiten Heimspiel im baden-württembergischen Landesduell gegen die Landeshauptstadt, gegen die Stuttgart Scorpions. Das war die letzten Jahre eine klare Geschichte für die Unicorns. Und es steht zu befürchten, dass dem auch dieses Jahr so ist, Christian, denn was wir von Schwäbisch Hall bisher gesehen haben, war jetzt nicht so schlecht. Ne? Ähm, business business also, as usual, so ein bisschen. Genau. Die, 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 das Einhorn rennt über alles ja. Mögliche. Ähm, von Einhörnern zu Monstern hatten wir letztes Jahr letzte Woche getitelt und auf Stuttgarter Seite war es jetzt schon nicht so berauschend, man hat gegen Kirchdorf verloren, die noch einen deutschen Quarterback hatten, man wurde von Ingolstadt am Ende dann doch ziemlich auseinandergenommen vom Ergebnis her und jetzt lesen wir nicht bei den Stuttgartern, die sich dazu Standpunkt der Aufnahme noch nicht geäußert haben, aber wir lesen bei den Straubing Spiders, das ist GFA 2, dass die einen neuen Offense-Coordinator namens Frank Brock haben. Und das ist, dummerweise, der Quarterback der stuttgart Scorpions. Das heißt, so wie es ausschaut, hat man sich da getrennt von Alternativen, haben wir bisher nichts gehört. Die einzige Alternative, die uns einfallen würde, wäre, dass der Offensive coordinator von den stuttgart Scorpions, mhm. Rick Webster, der ja, die letzten Jahre in Ingolstadt-Quarterback gespielt hat. Das heißt, der könnte das. Und wenn wir jetzt an das Spiel in Hall letztes Jahr zurückdenken, der hat es ja auch nicht allzu schlecht gemacht. Nichtsdestotrotz, die besten, die guten Nachrichten, die wollen bei Stuttgart irgendwie in dieser Saison noch nicht so wirklich ankommen.
2: Ja, das Problem bei Webster sind ja zwei Sachen. Zum einen hat er nach der letzten Saison in Ingolstadt klar gesagt, dass er ruhiger machen will und einfach auch nicht mehr spielen will. Und zwar verletzt, ne? Das ist der Punkt. Er war immer sehr verletzungsanfällig. Und also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der mit einer Riesenbegeisterung sich hinter diese Stuttgarter Line gegen die Haller, Haller Passprosher stellt. Also... <lacht>
1: Du meinst also, das hat schon ein bisschen was von, äh, ja, von Salomaso, ja?
2: Ja, und ich meine, wenn wir, uns halt, wenn wir halt weiterdenken, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gunther Michel da als, als Starter auftreten wird, die, die wirklich die Stuttgarter Legende, und das sage ich jetzt komplett ironiefrei, der Mann ist für mich eine, eine absolute football -Legende. Ähm, wer sich mit, 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 wer in den 50ern noch auf dem Niveau Football spielt, der hat auch im letzten Jahr unter anderem in Marburg Regular Season Snaps gesehen, dem, ja, vor dem ziehe ich den Hut. Trotzdem musst du dem das auch nicht antun. Jetzt müsste ich überlegen, Du Der müsste
1: natürlich noch auf stramm auf die 60 zugehen, Moment, das waren der, der war, der war vor, drei, der müsste 59 sein.
2: Okay, also ich meine, in den Interviews, es gibt eine, eine, eine GFL-TV-Ausgabe, ich glaube von 2014, wo er sogar für die Stuttgarter ein Spiel gewonnen hat. Ähm, ne, das war vorher und, zwölf oder elf oder so. Okay. Ähm, und ich bin jetzt gerade echt am überlegen, wer da, wer da im letzten Saisonspiel Quarterback gespielt hat und frage mich, ob das Fabian Weigel gewesen ist. Der, der, der Receiver. Ne, der war vielleicht ähm, Christoph Münster, war das. Ja, Christoph Münster war das, genau. Ähm, oder ob sie halt noch jemanden präsentieren. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass jemand gleichzeitig in Straubing-OC ist und in Stuttgart Quarterback spielt. Ähm, es ist für mich eine etwas überraschende Personalie, Nikola. Ich finde, Brock hat sich jetzt gar nicht so schlecht geschlagen, in Kirchhoff kein katastrophal schlechtes Spiel gemacht, auch gegen, gegen Ingolstadt zu Hause nicht. Ähm, ich denke, dass, das, dass die Niederlagen da auch an anderen Faktoren gelegen haben. Aber nochmal, es ist gerade sehr, sehr ruhig in Stuttgart. Ähm, und zum Zeitpunkt der Aufnahme tappen wir da einfach noch völlig im Dunkeln. Vielleicht hat man 9a ähm, schon an der Strippe und will den einfach noch nicht veröffentlichen, wer weiß. Fakt ist, egal wer der Quarterback spielt, wird vermutlich sehr, sehr schwer werden, gegen Hall entsprechend Punkte aufs Board zu bringen.
1: Und wenn wir in der Gesamteinschätzung sind, Stuttgart, Wundertüte, fast schon gar nicht mehr, oder? Also weil bisher war von Wundern wenig zu sehen und dann noch dementsprechend mit dieser frank borg geschichte auch noch weniger von zu hören, das scheint ein... Das scheint ein knallhartes Jahr zu sein, wo es unter Umständen um den Klassenerhalt geht. Also wenn ich das, mir das so anschaue, was wir in den ersten zwei Spielen gesehen haben, was jetzt passiert und was jetzt noch kommen könnte.
2: Ja und sind wir mal ehrlich, da ging, da ging es ja im letzten Jahr über die weiteste Strecken auch schon drum. Und ich meine, die Frankfurter Niederlage gegen, gegen, gegen München, die dann nicht gekommen ist, war nicht wahrscheinlich. Aber wir reden hier von einem Spiel mehr oder weniger Unterschied. Wir reden zum Beispiel von diesem Lucky Last, Punch gegen, gegen Algol. Ganz genau, von diesem Last Minute Sieg mit dieser Hail Mary über 40 Yards von, von Sullivan auf äh, Carmanse Stevens. Sonst wären die letztes Jahr in die Relegation gegangen und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders euphorisch gewesen wäre, ob die dann die Kirchstoffer geschlagen hätten. Das Ding in der GfL Süd ist für mich... Sie haben Stutt München
1: im Hinspiel geschlagen, die mit dem dritten Quarterback am Start waren, aber das war nur 27:16. Sie haben die Comebacks ganz knapp geschlagen, 33 30, bevor es dann im Rückspiel eine richtige Rutsche gab, 0-31. Und ähm, sie haben im Saarland verloren, 21-31. Sie haben dann das Rückspiel gewonnen in München, 31-19, durch Kammeranze Stevens mehr oder weniger. Und sie haben das Rückspiel gegen die San Hurricanes, bei denen aber alle Räder am Abfallen waren, zu dem ja. Zeitpunkt mit 25:9 gewonnen am letzten Spieltag. Also, das war alles andere als souverän, dieser
2: halt. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Stuttgarter sich tendenziell eher nach unten orientieren müssen. Wenn ich jetzt auf die GFL schaue, würde ich jetzt Stand heute sagen, Hall sehr gut, wie erwartet. Frankfurt hat sich, denke hat, denke ich, in der Offense noch ein paar Probleme. Ähm, aber die Defense ist nach wie vor gut. Was ich jetzt von Kirchdorf und Ingolstadt gesehen hat und ich meine das Duell mit, mit Ingolstadt gab es jetzt auch schon oder also für mit beiden Mannschaften gab es schon das ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, unbedingt schlechter als Stuttgart und Allgäu muss man halt sagen wenn man gesehen hat was 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 die Dukes mit der Passverteidigung des Scorpions gemacht haben kann ich mir durchaus vorstellen dass Allgäu ein Matchup ist was für die Comets eher gut ist ähm, wenn man sich da nicht entsprechend verbessert und dann bleiben noch die Münchner, die für mich absolut nicht zu bewerten sind, weil sie in Woche 1 gegen Frankfurt und in Woche 2 in Hall gespielt haben. Aber da bleiben halt auch einfach nicht mehr viele Mannschaften, die Stand heute in Reichweite sind. Vielleicht München, vielleicht Allgäu. Ähm, bei allen anderen, wie gesagt, inklusive Kirchdorf, Ingolstadt, auch Marburg und Hall und Frankfurt sowieso nicht, kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Also wir sehen ein bisschen schwarze Wolken am Horizont bei den stuttgart Scorpions. Dann lass uns schnell noch über die zwei anderen Partien sprechen, die Ingolstadt Dukes haben am Samstag um 18.30 Uhr im ESV-Stadion, das ist der Stadion direkt am Bahnhof in Ingolstadt, die Allgäu-Comets zu Gast, Array Teil 2.
2: Array Teil 2 und das gegen eine, gegen eine Dukes-Passverteidigung, die besser geworden ist. Das kann man schon sagen. Also Die haben gegen Kirchdorf verhältnismäßig wenig zugelassen. Ähm, die haben gegen Stuttgart sehr wenig zugelassen. Das wird ein interessanter Test, aber die Frage ist für mich wirklich ähm, sind die, sind die Comets eingespielter, äh, packen die Receiver ein bisschen besser zu. Wenn das nicht funktioniert, äh, werden sie auch in Ingolstadt nicht gewinnen.
1: Und die Allgäuer, die verzichten müssen auf Daniel Wynn, ihren äh, amerikanischen DB, der im ersten Quarter gegen Hall vom wegen Targeting vom Platz geflogen ist. Das heißt, es ist auch automatisch eine Spielsperre, mindestens. Ähm, und das macht's nicht einfacher, wenn du einen Import-DB holst und der fehlt dir dann direkt mal die ersten zwei Spiele. Weil der ist so ja. früh geflogen, so dass man sagen muss, das erste Spiel hat dann ja auch komplett
2: verpasst. Ich weiß nicht, das war der fünfte oder sechste, gefühlt fünfte oder sechste Offensivsnap, ja. Das macht's problematisch. Und wie gesagt, Hughes und die und die Defense äh, und die Offense äh, von Ingolstadt, die haben schon gezeigt, was sie gegen eine schwache Pass-Defense machen. Ich, wie gesagt, ich fand die Allgäuer jetzt nicht katastrophal äh, schlecht gegen Hall. Ich meine, wir, Tyler Rutenbeck verteidigt keiner gerne. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn der die Dinger dann noch mit einer Hand runterholt, freuen sie sich auf die Playoffs Place of the Week. Da werden sie das mit Sicherheit sehen. Aber für mich der Vorteil Ingolstadt: ähm, trotzdem müssen die sie erstmal auf diese Air Raid einstellen.
1: Also, das zum Spiel zwischen Ingolstadt und den Allgol Comets. Und dann am Sonntag um 15 Uhr, das ist dann das Spiel, bei dem bei dem ich zugegen sein werde, in der PSD-Bank Arena in. Frankfurt, das Spiel zwischen Frankfurt Universe und den Marburg Mercenaries, das Hessen-Duell, das, mhm. das Duell zweier Teams, die mal mittendrin waren in der GFL und in der aktuellen GFL-Landkarte inzwischen im Nordwesten isoliert sind in ihrer Gruppe. Ähm, ja, also die Frankfurt Universe, die letzten Jahre hat Marburg gegen die keinen Stich gesehen, das ist Part 1. Die Universe, die gegen München 17-0 gewonnen hat, die Fleisch de la Courneuve 48-6 vernichtet hat seitdem, die auch in Amsterdam sehr souverän am Start waren. Marburg auf der anderen Seite, die neu formierte Offense, die wir letzte Woche gegen Kirchdorf gesehen haben, das hat uns gefallen, allerdings für mich Faktor in diesem Spiel, kann ich jetzt schon sagen, bekommt Marburg Silas Nassita zum Laufen, weil das hat gegen Kirchdorf gar nicht geklappt und wenn es gegen Frankfurt auch nicht klappt, sehe ich
2: ein bisschen schwarz. Ja, ich bin auch gespannt, inwiefern wir das überhaupt so viel sehen werden, weil gefühlt hat Adjekos Lindley gegen, gegen Kirchdorf der erfolgreichere Inside-Runner. Der, der hat aber letztes ja gegen
1: Frankfurt auch keinen Stich gesehen, das wird ein Teil 2
2: der Geschichte. Ja, wobei ich glaube, A, die Offensive Line ist besser und B, das Playcalling wird variabler sein. es ähm, können Bösezungen würden sagen, dass es stellenweise in, in Marburg viel eindimensionaler dann auch nicht mehr geht. Ähm, ja, das ist ein Key-Faktor. Ähm, letztes Jahr muss man sagen, dass die Offense von Marburg eigentlich überhaupt nicht ins Laufen kam in den Spielen. Ich tau da da Patrick Grieshammer und Co. Schon, schon etwas mehr zu in dieser Saison. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass äh, alle Mannschaften in dieser Liga die Defense, der Universe sehr respektieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Nikola, wenn ich mir das Matchup der der Marburger Defense gegen eine Frankfurter Offense anschaue, die bis jetzt zumindest gegen München auch nicht wirklich ins Rollen gekommen ist, da könnten durchaus auch ein paar Plays für Marburg drin sein. Also wie gesagt, die die sie haben glaube ich ein etwas besseres äh, etwas besseren pass -Rush dieses Jahr. Die Secondary ist mit mit Lanieri und mit Neil Howey auf jeden Fall noch noch sehr, sehr stark besetzt. Da ähm, haben ein paar eins zwei junge deutsche Cornerbacks, die auch gegen Kirchdorf stellweise einen sehr guten Job gemacht haben. Ähm, bin ich gespannt, was da drin ist. Könnte könnte gar nicht mehr so high scoring werden, ja. oder? Was womit rechnest du so? Also
1: ich weiß nicht. Das Problem, was ich damit habe, ist, also Joe Bergeron ist schon ein anderes Kaliber als äh, die beiden, also Braunsberger und wie hieß der andere Mühlthaler. bei den bei den bei den, bei den Wildcats? Ähm, der Quarterback wird eingespielte sein. Ich nehme an, der da werden jetzt auch die letzten Wochen genutzt genutzt worden sein, um das zu verbessern. Natürlich fehlt Ihnen Sebastian Sanier, der der sich ja das hintere Kreuzband gerissen hat, fehlt noch ein, wahrscheinlich noch ein paar Monate. David Giron hat im Eurobowl-Spiel gefehlt. Der hatte eine Gehirnerschütterung vor zwei Wochen. Ich nehme mal an, dass die hat er sich im Münchenspiel geholt, dass drei Wochen nach der Gehirnerschütterung das dann wieder funktionieren sollte. Das heißt, er sollte wieder am Start sein. Und dann hast du wieder eine Frankfurter Offense, die schon nicht wenige Waffen hat und äh, das ist dann schon eine komplett andere Geschichte als das, was Kirchdorf präsentiert hat, zumal der Quarterback von Frankfurt halt auch nicht erst seit drei Tagen da ist, also mhm. ähm, ich sehe die Herausforderung schon eine Nummer größer, was Frankfurt da bieten kann als Kirchdorf, als was Kirchdorf geboten hat, von daher muss die, muss die, die Marburger Defense jetzt erstmal zeigen, dass sie auch gegen Sonnengegner bestehen kann, wobei der Heffern, wir erinnern uns, wir haben mit ihm gesprochen vor dem Spiel gegen Kirchdorf, äh, weil wir schon, keine Ahnung, vier Stunden vor Kickoff im Stadion waren, da war er auch schon da und im Grunde genommen seine Einschätzung und, äh, da will man ihm ja auch nicht wirklich widersprechen, war so ein bisschen ja Hall Frankfurt vorneweg und der Rest kloppt sich um Platz drei. Ich hoffe trotzdem, er geht da nicht zu resigniert rein. Letztes Jahr wissen wir, das Spiel in Frankfurt war dann der Auslöser für die Entmachtung des OCs und die Rückkehr zu Heffern Football. Das wird dieses Jahr nicht passieren, weil es einfach viel zu früh ist und weil es ja auch im ersten Spiel eigentlich ganz vernünftig ausgesehen hat. Nichtsdestotrotz, ja. das ist ein Prüfstein für die Marburger, weil vier Spiele hat es bisher gegeben und in, in keinem hat Frankfurt Land gesehen, also Marburg Land gesehen. Ja. Das, letztes Jahr hat man 35 in Frankfurt verloren. Und 37:10 zu Hause und wenn ich ein Jahr zurückgehe nach 2016, da hat man in Frankfurt 52-0 und zu Hause 40-7 verloren, also das waren bisher auch nicht mal ansatzweise knappe Spiele. Und man darf nicht vergessen, dieses 35-3 letztes Jahr, das war ja 35-3, obwohl die Marburger Offense, nee, die Frankfurter Offense, glaube ich, sechs Interceptions geworfen hat in dem Spiel. Also das ähm, das war ja nicht mal so, dass man auch chancenlos war auf Marburger Seite. Trotzdem, diese Marburger Offense muss erstmal in dieser Frankfurter Defense vorbei. Und ähm, das wird die große Herausforderung sein. Ich glaube, dafür brauchen sie aber auch einen, einen, einen Silas Nassita, der den Ball wirklich auch tragen kann. Weil dafür haben sie ihn geholt für den Speed. Enricus Lindley ist gut für die Yards. Für die, für die Brech -Yards, ja, drei, vier yards ähm, aber Silas, ne, sieht er, wird halt für die Big Base geholt und davon haben wir eigentlich gegen Kirchdorf zu wenig gesehen. Und dann noch Alex Das Dec Decision Making muss besser sein als ein paar Brainfarts, die er gegen Kirchdorf hatte, weil die solche Sachen wird, äh, wird Frankfurt sofort bestrafen, von daher glaube ich, dass dann schon eine sehr gute Leistung von Marburg kommen muss, aber wir lassen uns überraschen, wir sind noch früh in der Saison, wie gesagt, F äh, Frankfurt, PSD, Bankstadion oder Arena, auf jeden Fall der Stadion am Bornheimer Hang, Sonntag um 15 Uhr. Alle Spiele können Sie im Livestream verfolgen, bei live.gfl.info finden sich die Infos, natürlich noch besser im Stadion, auf gfl.info findet sich der Spielplan für Erste und Zweite Liga, es findet bestimmt auch ein Spiel in Ihrer Nähe statt und ja, wir wünschen viel Spaß in den Stadien, Christian, dir viel Spaß in Potsdam und dann hören wir uns nächste Woche wieder für die nächste Ausgabe von Road to German, wohl, machen Sie es bis dahin gut, Tschüss!
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo.